0: Olhar Clínico, com o doutor Álvaro Furtado. O governo federal anunciou o novo programa Mais Médicos, né? E o doutor Álvaro está com a gente hoje aqui, não para falar sobre política, evidentemente, essa não é a praia do doutor Álvaro, mas para falar exatamente sobre essa questão, doutor. Em que medida esse novo programa pode ajudar ou não? Qual é a realidade, né, principalmente naquelas regiões mais distantes, onde não temos uma estrutura, uma infraestrutura é, hospitalar muito grande. Bom dia, doutor Álvaro.
1: Bom dia, Barão. Bom dia, para Roberta, para os ouvintes. Olha. Eu vou dar a minha experiência quando eu me formei em medicina, se eu pegar os meus colegas que terminaram o curso de graduação, quase nenhum deles saiu de São Paulo ou quando saiu de São Paulo foi trabalhar em grandes capitais. Então existe uma situação muito complexa em saúde pública no nosso país, que é a disponibilidade não só de mais médicos, eu faria mais médicos, mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem, em locais de difícil acesso. Então, você vê uma qualidade de assistência pela falta de profissionais muito ruim em locais distantes do Brasil. E aí você vai para estados da região norte do Brasil, especialmente norte e centro-oeste, onde tem populações extremamente vulneráveis com relação ao acesso de saúde. Então, falei tudo isso para a gente ter a seguinte reflexão. Se os médicos, se tem esse processo de dificuldade de alocar profissionais, tem que ter estratégias para trazer outros profissionais, ou mesmo nossos próprios profissionais, para que seja uma forma de, de incentivo, para que eles fiquem ali e façam a medicina de qualidade, porque a medicina de qualidade não tem que estar só vinculada a grandes centros, né? A gente teve um exemplo recente aí, da saúde indígena no Brasil, em que ponto chegou e a gente precisa capilarizar mesmo o acesso à saúde. Então, esse programa de Mais Médicos, bem estruturado, colocando bons profissionais, dando qualidade de assistência para essas populações, incentivando que os profissionais fiquem ali naqueles locais, eles, eles não abandonem o serviço de depois de um mês, dois, três, eu acho que é um programa que, se bem estruturado, bem conduzido, vai trazer reflexo na melhoria da qualidade de saúde para essas populações.
0: Doutor, é, não falando especificamente do Mais Médicos, né, mas a gente viu uma realidade durante a pandemia muito dura é, para médicos e enfermeiros, né, que foram heróis naquele momento, colocando a própria vida em risco, e infelizmente alguns morreram é, para salvar a vida de outras pessoas. E a indignação absolutamente compreensível. Por exemplo, tratando pessoas que não usavam máscara, tratando pessoas que não tomaram a vacina porque, sei lá o que, tinha na cabeça, né? E aí os médicos e enfermeiros colocavam a vida em risco, trabalhando às vezes horas excessivas, em condições não das melhores e a saúde mental, a dificuldade, tudo isso, fez com que muitos abandonassem a profissão. Isso é uma realidade que aconteceu não só no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Hoje o senhor já vê uma mudança nesse cenário, ou seja, profissionais, alguns que já tinham falado, ah, não quero mais trabalhar com isso, não aguento mais, voltando a, a trabalhar, a saúde mental, o dia a dia,
1: melhorou um pouco, doutor? Olha, Barão, é uma situação muito complicada, né? porque a gente tem um, no, no Sistema Único de Saúde agora um momento pós-Covid, depois de três anos da pandemia, onde o sistema de saúde realmente público está numa situação muito ruim, né? É, com relação à quantidade de profissionais, existe um desgaste enorme, não, não só para médicos, também para outros profissionais que atendem a população do termônico de saúde, então é necessário para que a gente também tenha qualidade de vida, quando eu falo qualidade de vida do profissional da área da saúde, ele atender com dignidade, ele ter tempo de atender esses pacientes com calma dentro das consultas, ter recursos de saúde para fazer os exames, para poder investigar as patologias, ter referências para encaminhar esses pacientes. Eu acho que o que traz para a gente uma saúde mental prejudicada e a gente vê um sistema de saúde com muita dificuldade de caminhar, de capilarizar, né? E, e trazer acesso para populações mais pobres, populações que não moram nos grandes centros, né? E isso tira a saúde da gente. Claro que o estresse, trabalho, tudo que aconteceu nos três anos foi bastante desafiador. Aliás, vai fazer até três anos que começou o lockdown, né? Foi mais ou menos nesse período, né? Onde a gente parou aí o mundo para atender esses pacientes, mas eu acho que a a saúde nossa também está vinculada à saúde do sistema, né? Se o sistema não está muito bom, a nossa saúde também acaba ficando prejudicada, então é a importância da gente cada vez mais buscar melhorias dentro do sistema único de saúde do nosso país.
0: Com certeza, e ainda sobre os mais médicos, a própria ministra da Saúde falou sobre o grande desafio, deu uma entrevista para vários jornais falando que o grande desafio é fixar agora esses profissionais especialistas em áreas remotas e periferias, onde não há estrutura onde os profissionais trabalham com muita dificuldade no dia a dia até para fazer o básico. Mas, doutor, a gente também vai falar sobre um outro assunto, porque a vacinação com a bivalente, aquela vacina de Covid-19 que também protege contra a variante Ômicron, vai ser ampliada no estado de São Paulo para todo o público prioritário, doutor. Os públicos mais jovens, essa vacina deve chegar também? Essa é a tendência?
1: Olha, tudo vai depender da disponibilidade de dose e adesão das pessoas a essa campanha, porque a gente começou com acima de 70 anos e pessoas com alteração imunológica. Menos de 25% das pessoas elegíveis foram procuraram para tomar essa vacina. Então, o Ministério deu uma adiantada nos outros grupos porque ficou sobrando dose. Então, agora... Pessoas acima de 60 anos, gestantes, profissionais de saúde podem tomar também a vacina bivalente. Óbvio que a mortalidade, a gravidade de pegar Covid ainda em 2023 está vinculada a esses grupos. né? Por isso que o Ministério priorizou nessa questão de doses iniciais ser essas populações. Claro, se sobrar dose e se tiver disponibilidade mais compra de bivalente, provavelmente o Ministério deve baixar um pouco o sarrafo de idade com relação à indicação da vacina bivalente, mas entenda quem está escutando a gente. Se você tem mais de 60 anos, se você tem alguma comorbidade importante, imunológica, gestante e profissional de saúde, é fundamental você ir nos postos e tomar a vacina bivalente. É uma vacina segura, de novo aqueles mitos, gente falando um monte de besteira em rede social, que a vacina traz aquilo, que traz isso, não tem problema, não. Não. Tem problema pegar Covid para o hospital, ser entubado, ter um Covid grave, porque as pessoas acham que não tem mais Covid grave, que só tem Covid leve. Tem Covid grave, sim, nos hospitais, pacientes internados, entubados em UTI, só que são pacientes com comorbidades e com essas indicações de vacina, acima de 60, 70 anos. Então, é importante, sim, você que tem pais, avós, ou você que está escutando a gente que tem, pertence a essas populações, vá tomar a vacina bivalente.
0: É isso aí, tomar,
1: tome a vacina
0: sempre e tomara que lá na frente os mais jovens, como dizia Alberto, também tenham essa oportunidade, porque vacina boa é vacina no braço, como diz o doutor Álvaro, que volta na próxima segunda-feira conversando com a gente Terça. nesse mesmo horário aqui no Band. Eu falei segunda, né? <risos> é. Terça-feira. Valeu, doutor Álvaro, até a próxima.
1: Tchau, gente. Ótima semana para todo mundo.
0: Valeu, doutor. Beijo. Agora, 11:34. h 34